1: No programa de hoje nós estamos recebendo Pedro Paulo Bastos, professor na Unicamp e coordenador de um livro sobre a história econômica brasileira, desde 1822 até o governo Bolsonaro. Também conosco Maurício Vaz, economista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, o Maurício havia caído, vi agora que ele está retornando, e, também Dão Realdo Santos, presidente do Instituto Justiça Fiscal e membro do coletivo Auditores Fiscais pela Democracia. Com os três, nós vamos estar aqui conversando sobre os desafios econômicos e a nova regra fiscal do governo Lula. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio com Pelotas e nós contamos também com 23 emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Essas emissoras ficam em cidades do interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e também em Brasília. O programa acontece sempre de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde. Mas se você, por algum motivo, não puder nos acompanhar num desses dias, pode perfeitamente ver depois, quando tiver disponibilidade de tempo, acessando o nosso site, red.org.br. Lá permanecem todos os vídeos do programa gravados, assim como também dos demais programas da nossa grade e artigos, artigos especialmente escritos para esse espaço. Na abertura do programa de hoje eu quero também aqui deixar uma informação prévia que vai ser reforçada no final com mais detalhes de que amanhã estaremos voltando a discutir nesse espaço a questão dos atentados terroristas ocorridos em Brasília no domingo dia 8. Mas hoje o assunto é a economia, até porque o governo não parou, não pode parar, né? porque isso aconteceu por causa desses atos extremos que aconteceram. Dito isso, então começo com as, os questionamentos e as perguntas de hoje. O Financial Times ele elogiou o pacote fiscal lançado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarando que se trata de um programa ambicioso. Segundo o jornal, que é um dos mais uh, importantes e respeitados do mundo, isso também teve relevância, tem relevância, para mostrar que o trabalho não seria interrompido pela ação de extremistas de direita. Como é que vocês avaliam essa manifestação do jornal? Boa tarde, Pedro Cunha. Começa contigo, pode ser? Teu microfone está fechado, Pedro.
2: Muito obrigado, Solon, pelo, pelo convite. É um prazer estar com você mais uma vez. É, eu acho que, que é muito claro assim que inclusive na imprensa na imprensa Econômica, que o trabalho que está sendo feito pelo, pelo Ministério da Fazenda é um trabalho muito competente né? um trabalho muito sério e, e me parece que ele tá, tem que ser entendido no quadro da, da PEC do Bolsa Família porque o governo bolsonaro como, como se sabe, deixou na verdade uma grande armadilha fiscal, uma bomba fiscal, para 2023, não é? É, sem que a PEC tivesse sido aprovada, você não teria condições de realizar um conjunto de gastos necessários para a continuidade de vários programas muito importantes, inclusive a própria, o novo Bolsa Família, não é? mas assim, assim como também a retomada do, do investimento produtivo, investimento público produtivo. Esses, esse primeiro pacote fiscal é, é, digamos, uma primeira sinalização do governo no sentido de é, não enfatizar tanto como era característico do, do, dos governos anteriores desde o do golpe de 2016 não é? e desde a vigência da lei do teto de gasto, não enfatizar o, o corte de gasto propriamente dito, mas enfatizar sobretudo o aumento da, da arrecadação e redução do chamado gasto tributário, que é aquele vinculado a determinadas isenções e subsídios fiscais. Isso vai na direção correta, porque, inclusive, um ponto fundamental do programa do, da campanha presidencial do Lula era a ideia de que era preciso colocar o pobre no orçamento e os ricos e as grandes fortunas no pagamento dos impostos. Só que isso, evidentemente, é só uma primeira, um primeiro passo. Não é? evidentemente, depois, é algo que a gente vai poder discutir aqui, é preciso também é, encaminhar propostas para uma reforma tributária que não se limite apenas à criação de um novo imposto de valor agregado, que pode, de fato, eventualmente, racionalizar mais o sistema tributário e facilitar a realização das transações, mas que caminhe em direção a maior progressividade tributária, que é o que está por trás da ideia de colocar... O rico e as, os ricos e as grandes fortunas no pagamento do, dos impostos que são capazes de financiar essa inclusão dos pobres no orçamento. E, por outro lado, a gente tem que discutir também quais são as características de uma nova regra fiscal. Eu acho que já há algumas sinalizações, algumas reportagens aqui a respeito do que essa, essa regra inicial foi imaginada no grupo de transição do Ministério da Fazenda. Né? Ela vai, é, digamos de encontro, ela é contrária àquilo que é normalmente proposto pelo mercado financeiro, e eu acho que é importante a gente ter esse espaço aqui para fazer uma discussão a respeito daquilo que foi já divulgado e aquilo que a gente imagina que deve constituir essa nova regra fiscal. Eu diria que o fundamental mesmo, o principal desafio em torno a essas questões é recuperar o crescimento econômico. Nenhuma regra fiscal é viável e sustentável no longo prazo, sem o crescimento econômico sustentável. Então, é, você tem que pensar a regra fiscal como algo subordinado à recuperação do crescimento inclusivo, com redução das desigualdades sociais e, ao mesmo tempo, um crescimento que seja sustentável, sustentável ambientalmente. E, a partir disso, a partir de uma trajetória de crescimento, é que você pode é, criar uma, uma regra fiscal que seja sustentável ao longo do tempo, que possa suportar, apoiar esse projeto de crescimento. eu Acho que é isso que a gente deve discutir, essa seria a minha primeira colocação aqui no nosso debate. Obrigado, Solon.
1: Professor Maurício, o, o, o professor Pedro Paulo acabou de falar, por exemplo, entre outras coisas, que o governo Bolsonaro deixou uma verdadeira bomba, uma armadilha, para o governo seguinte, mas como assim, se ele, se ele tinha tanta esperança e até certeza em certos momentos da sua reeleição, ele preparou uma armadilha para si próprio, como é que ele governaria se tivesse tido continuidade, considerando-se o estado de coisas que o atual governo, o novo governo, que foi eleito, chegou lá e encontrou? Como é que se explica isso? Quer dizer, a pessoa prepara uma armadilha e ela própria pisa na armadilha que prepara?
3: É uma boa questão, né? Ah, na minha perspectiva, as diversas medidas que o ex-presidente Bolsonaro implementou era uma perspectiva muito eleitoreira. Inclusive, o orçamento ele tinha perspectiva eleitoreira. Né? Então, não era algo factível que seria implementado. Então, ele ele colocou diversas medidas e também que estavam na campanha, né? Por exemplo, a questão do Bolsa Família, né? Voltar a chamar Bolsa Família agora, de 600 reais, ele prometeu, mas não estava no orçamento, né? Assim como tinham diversas questões básicas, inclusive, por exemplo, a emissão de passaportes, que não estavam suficientemente no orçamento. Funcionamentos básicos das universidades, um mínimo de investimentos, questões básicas de manutenção de estradas. Nada disso estava no planejamento. Né? A questão do, da farmácia participativa. Então, de fato, ele colocou, acredito eu, que um monte de medidas é, para fazer uma, uma questão da campanha, né? para buscar tentar ganhar, e se eventualmente ganhasse, ele teria que fazer um reimaginação também, né? É uma coisa estranha, né? Fazer um uma, fazer um orçamento in, inviável, né? Um orçamento fictício, basicamente o que ele implementou, né? Então não é à toa que teve que se fazer essa PEC, né? Que o professor Pedro Paulo colocou com PEC Bolsa Família, que acho que é um é um é um apelido muito melhor do que o que estava sendo feito pelo pelo sistema financeiro, né, de PEC da gastança, PEC da... Uns nomes piores, até mais pejorativos, que a é PEC não sei o quê lá. Mas, enfim, que não tinha nada de absurdo, né? Era é simplesmente uma PEC para cumprir as promessas de campanha, até insuficiente, né, que o valor inicial proposto era próximo dos 200 bilhões, né? Fechou em 145 bilhões. E é até é, complicado que, por exemplo, estava tendo uma fila muito grande do INSS, né, que isso é outra coisa que o governo Bolsonaro fez propositalmente, né? para, teoricamente, fechar a, as contas públicas o teto dos gastos. É, né, teto dos gastos a gente pode discutir depois também sobre a questão de um novo regime fiscal ou não, né? mas ele é totalmente praticável e uma das formas de conseguir atingir esse teto dos gastos né, era através de segurar o, a fila do INSS, né Então, pessoas que tinham direito a adquirir a não estavam sendo contempladas né, por conta para uma forma de segurar. E agora, como está se reduzindo as filas do INSS, tem uma discussão que a gente pode entrar também na questão do salário mínimo, né? Uma parte que estava, que foi aprovada na PEC do Bolsa Família, vou aproveitar esse, essa cunha também, é, ela já foi comprometida, aquele valor adicional para o salário mínimo foi comprometido em termos nominais para sanar a questão da fila do INSS. É, isso é mais um motivo que mostra o quão o orçamento do ano passado é um orçamento impraticável, né? E esses 145 milhões se mostram já insuficientes para atender todos os objetivos. Então, eu gostei, é, aproveitando também essas medidas econômicas, primeiramente feitas, dotadas pelo Adan. Acredito que o, o Adan Real ele pode explicar um pouco melhor aquelas medidas na né, perspectiva dos detalhes, né, que são questões mais ligadas à perspectiva da receita, que estão relacionadas a acordos, disputas judiciais, né, que, que englobam um valor de aproximadamente 190 bilhões que tem o potencial de redução do déficit primário, né? É, que não são na verdade medidas econômicas que mexem na carga tributária, reforma tributária ou nos gastos, mas é uma questão é, muito envolve aspectos jurídicos da, da questão da arrecadação, né? É, perdão de dívidas, de juros de dívidas, né? Para conseguir antecipar uma receita. Então o, né, o Financial Times aqui, né? Foi ele que citaste, né? Sim. É ele teve essa análise perspectiva né que é uma, uma possibilidade de obtenção de recursos né sem não tem grande impacto em termos de demanda efetiva né você consegue aumentar a receita significativamente sem ter tanto impacto em queda de demanda efetiva que é, um, é uma boa sinalização né mas isso é uma primeira medida né tem que a gente tem que analisar bastante acho que é a proposta até aqui do debate de hoje né sobre a questão do regime fiscal reforma tributária etc né mas com uma primeira sinalização eu achei positiva também.
1: Eu queria perguntar para o Dão aqui uma coisa que foge um pouquinho do que nós estamos abordando, mas que, para mim, como um leigo, ela é, ela é relevante. Lula foi eleito, não tinha sido nem diplomado, muito menos tomado posse, e já havia uma pressão do mercado querendo indicar quem deveria ser o ministro uh, da Fazenda, como é que o governo deveria agir. Então, é, qualquer coisa que acontece, o mercado fica nervoso, dá a impressão que ele é um ser vivo, é, ele é um monstro que habita embaixo da cama, das crianças pequenas. assim Como é que a gente explica isso para uma pessoa que não trabalha com economia no dia a dia? Por que, que esse mercado fica tão nervoso na hora de se gastar, por exemplo, com programas sociais, e não fica nervoso na hora de juros serem pagos para o sistema financeiro, não?
4: Bom, boa tarde, Solon, boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Boa tarde, Pedro Paulo e Marcelo. Bom, o, em primeiro lugar, eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui né, e a ousadia de vocês de trazer um não economista para falar de economia. Né? Mas, de qualquer forma, eu queria, é, pegando um, um gancho nessa tua pergunta, Solon, uh, interessante, né, os atentados não, não incomodaram o mercado. Né? Assim como o desequilíbrio fiscal de, de furo do, do suposto e sagrado teto né, de, mais de, de quase 800 bilhões, não incomodaram o mercado. Agora, o simples anúncio de uma PEC é, de transição que permitiria o pagamento do Bolsa Família, que é, isso, é disso que se trata, né, é permitir honrar um compromisso estabelecido, isso incomoda demais o mercado. Ou seja, o mercado se incomoda com aquilo que é bom, e ele não se incomoda com aquilo que é ruim. E o mercado não é esse, a gente tem que, o ideal mesmo é que a gente pudesse dar nome né, ao mercado. O mercado são CPFs, são algumas pessoas, são super ricos, pessoas que sempre ganharam quando todos perdem. A crise nos mostra claramente, saiu recentemente um, um relatório da Oxfam mostrando que as riquezas aumentaram durante a pandemia, né, se concentraram durante a pandemia, ou seja, tem muita gente ganhando muito dinheiro com crises, com crises de políticas sociais, com crises de políticas públicas e tal. Eu queria, assim, só fazer um, uma... uma o, o, assim, justo, Dizendo, assim, tentando responder de forma muito objetiva, tudo é uma questão de dinheiro. né? Qualquer situação que possa, de alguma forma... Uh, reduzir o nível ou a velocidade de concentração de renda e riqueza será combatida pelo mercado, suposto mercado. O mercado não pensa em, em políticas sociais, ele se incomoda com políticas sociais. Ele não pensa em salário mínimo, ele se incomoda com salário mínimo. Ele não pensa em, em saúde, em educação, ele se incomoda com essas coisas. Porque todas essas coisas significam exatamente decisões políticas de alocar recursos em políticas sociais ou em políticas públicas, que significa, em outra medida, reduzir margens de lucros. Né? Ou seja, o dinheiro é um só. Para eu poder alocar o dinheiro em valorização de salário mínimo ou em políticas públicas, eu preciso reduzir dinheiro que se acumula na forma de lucros, na forma de riquezas, na forma de patrimônios, enfim. E é isso que incomoda. É isso que incomoda. As políticas públicas incomodam por conta disso. O, e é por isso que o mercado aparece, e apareceu inclusive agora no dia seguinte ao anúncio das medidas provisórias que o Haddad fez agora semana passada, o mercado já saiu, já se manifestou contra o voto, a volta do voto de qualidade no CARF. Né? Eu posso explicar no, o, o significado disso, mas o importante é o seguinte, se uma medida provisória que desfaz um artigo de uma lei de 2020, incomoda tanto o mercado, é porque este artigo em 2020 foi um grande presente dado ao mercado. E foi isso que aconteceu. Em 2020, se acabou com um instrumento lá do contencioso tributário que discute as dívidas bilionárias tributárias, só para ter uma ideia, no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que só julga processos da União, são os autos de infração lavrados pela Receita Federal que são julgados em segunda instância neste conselho, nesse tribunal. Só lá tem mais de um trilhão de reais sendo discutidos. E desse um trilhão de reais, quase 70% do valor é um, uma quantidade muito pequena de empresas. São justamente esses grandes contribuintes que se chamam, que se denominam mercado. Esses caras têm suas dívidas tributárias sendo julgadas lá nesse CARF. Agora, este CARF, ou este tribunal, diferentemente de qualquer lugar do mundo, ele tem a participação dos próprios contribuintes. Ou seja, os próprios devedores têm 50% dos assentos neste Conselho. Logo, as grandes questões, a tendência é que elas terminem empatadas, porque a bancada dos contribuintes ou dos devedores tende a fechar voto contra o voto da Fazenda, e até 2020, as decisões que terminavam empatadas neste Conselho, elas eram decididas pelo presidente da turma, é o voto de qualidade. O presidente da turma, portanto, não fechou a questão, deu empate, o presidente da turma decidia, ou era ganho de causa para a Fazenda, ou era ganho de causa para o contribuinte, era assim que funcionava, e era assim que funcionava há muitos anos. Os contribuintes, quando perdiam, os autuados, quando perdiam, ainda podiam recorrer ao judiciário. Eles começavam tudo de novo no judiciário. Já a Fazenda, quando perdia, acabou. A Fazenda não podia recorrer. O que, que o Bolsonaro, ou a legislatura do governo Bolsonaro e mais o Bolsonaro fizeram, foi acabar com o voto de qualidade. E a partir de 2020, quando dá empate, a decisão é favorável ao contribuinte. As grandes causas tributárias, portanto, passaram a ser decididas em favor de quem sonega. Isso que aconteceu. Esse setor que se julga, que se diz mercado, recebeu um grande presente em 2020 e o Haddad agora vai lá e pega de volta. O Haddad promete o seguinte, vamos tirar esse presente da mão deles. Ao tirar o presente, é óbvio que o pessoal se incomoda, né? Se incomoda. E é por isso a reação do mercado contra a medida provisória em 1160. E é por isso também... Que é tão importante que a gente consiga, de alguma forma, mobilizar forças políticas para sustentar essas medidas provisórias. Elas são provisórias, elas podem ser derrubadas no Congresso. É preciso dar sustentação. E o que o, o Bolsonaro, o que o Haddad sinaliza nesse momento, e ele sinalizou já na, no discurso de posse dele, é o seguinte: nós não estamos hoje querendo uh, uh, produzir a situação ideal nós estamos hoje querendo fazer voltar a condição de 2022. Porque o que nos entregaram é muito menos do que 2022. O que está se fazendo hoje, exatamente, é tentar desarmar as bombas para que a gente possa voltar a uma condição de 2022, condição fiscal, financeira de 2022, e a partir daí começar a fazer mudanças. O que, estão, o que entregaram ao governo Lula é algo, uh, talvez, 50%, não sei exatamente como, como é que a gente poderia dimensionar, mas talvez fosse 50% do que foi o orçamento de 2022. Foi isso que entregou. Né? E é isso que está sendo feito agora, com as medidas emergenciais, de tentar voltar para poder dar uma continuidade. O governo, em 2023, deveria ser uma continuidade a partir das condições de 2022 e não a partir de condições novas. O governo, nas vésperas de encerrar o ano, concedeu isenções. Como é que pode conceder isenções, comprometendo os recursos do próximo governo? Se ele não pode criar gastos para o próximo governo, ele não deveria poder conceder isenções de tributos para né, o próximo governo ter que bancar. Então, são essas coisas que eu acho que a gente pode, de alguma forma, uh, contribuir em termos de... De diagnóstico, enfim, fico, né, coloco essas questões inicialmente, fico à disposição. Uh,
1: professor Pedro Paulo, o ministro Haddad anunciou a intenção de reduzir os gastos do governo em 50 bilhões de reais. E, ao mesmo tempo, ele. faria isso com revisão de programas né, e de contratos. E, ao mesmo tempo, ele disse que pretende ampliar a receita em outros 30 bilhões. 50 mais 30, 80 bilhões que ajudariam para reduzir o déficit público, né? que é gigantesco. Mas como é que pode levar isso a cabo diante de tantos compromissos de campanha assumidos por Lula, diante da ampliação, por exemplo, do número de ministérios, que vai demandar também investimentos, né? e diante da necessidade de reconstruir toda uma estrutura que foi arrasada nos últimos seis anos? Como conciliar esta necessidade com esses problemas, na sua opinião?
2: Solon, é, eu, pelo que eu entendi, você tem é, 50 bilhões 50 de, de redução de gastos vinculados, sobretudo, à renegociação de determinados contratos, não é? É, mas o, o cálculo das receitas é, seria de, de 190 bilhões, e não 30 bilhões, pelo que eu entendi. Então, ao todo, nós teríamos algo, algo em torno de a 240 bilhões de... de mudança do resultado imaginado para 2023. Pelo que eu entendi, isso é só uma primeira proposta e que não, não define exatamente qual que será a proposta para o ano inteiro. Porque eu acredito que, que o governo vai precisar apresentar de modo relativamente rápido a retomada de determinados investimentos e não pode represar muito tempo o aumento previsto e proposto para o salário mínimo, porque, inclusive, é, digamos, boa parte desse, desse aumento da arrecadação, como colocou muito bem o Dão, esse aumento da arrecadação vai estar vinculado a determinados contribuintes, muitas vezes sonegadores, que têm, digamos, uma riqueza excedente e cujo multiplicador do gasto não vai ser afetado pela, pelo aumento da receita fiscal, não é? Na medida, na medida em que é, muitos, muitas das receitas serão obtidas junto a sonegadores, ou, ou envolverá basicamente a eliminação de determinados subsídios e isenções fiscais, você não, não espera que isso tenha um impacto desfavorável na realização dos gastos desses agentes privados, o que futuramente poderia ter um impacto sobre a arrecadação tributária. Então, eu imagino que isso seja só uma primeira ação que vai ter que vir acompanhada da apresentação de um conjunto de investimentos vinculados, inclusive, à retomada de um conjunto de obras paradas e à liberação do represamento, que eu entendi ser temporário, do, do reajuste do salário mínimo. Por quê? Porque tanto o investimento público quanto o reajuste do salário mínimo, inclusive indexado diretamente aos benefícios do, do sistema de, de, de previdência, e de pensões, não é? eles têm um enorme efeito multiplicador. E eles são, na verdade, um objeto de crítica do, do dito mercado exatamente por causa disso. Né? Foi feita uma proposta ali no final do, do processo eleitoral, até inclusive um sincericídio por parte do Paulo Guedes, que anunciou publicamente aquilo que está na base, no fundo, da lei do teto de gastos, é uma pauta fundamental do mercado financeiro que é quebrar o piso não é dos dos rendimentos associados ao, ao gasto social do Estado e particularmente ao, ao INSS não é porque o argumento dele já é que não dá para respeitar o teto sem que se você quebre o piso ou seja sem que você deixe de indexar várias contribuições sociais ao reajuste do salário mínimo não é e ao contrário do que nós imaginamos é que como quem recebe salário mínimo ou por exemplo aposentadoria rural ou a base dos, dos daqueles que recebem aposentadoria recebem basicamente o salário mínimo um pouco além do salário mínimo não é? é esses esses pensionistas e os aposentados gastam praticamente tudo que recebem então um aumento das suas receitas ela se transmite imediatamente em demanda efetiva, em aumento da, da demanda que vai estar sendo colocada por bens e serviços das empresas, e isso necessariamente tem um efeito endógeno para o aumento da arrecadação fiscal. Por isso que eu disse que não dá para sustentar nenhum, nenhuma regra fiscal e nenhum equilíbrio fiscal de longo prazo sem a retomada do crescimento econômico, porque o resultado fiscal ele é muito endógeno ao crescimento da economia. Se a economia não crescer, não dá para você obter o equilíbrio fiscal por meio do corte do gasto, que é basicamente a proposta do mercado. Porque se você cortar o gasto, cortar principalmente o gasto em investimento, ou então no gasto, no gasto social, em educação, em saúde, você vai estar tá diminuindo o impacto multiplicador que o Estado tem sobre a economia e futuramente sobre a própria arrecadação fiscal. Então, eu imagino que um programa que até possa gerar uma melhoria do, do, do resultado fiscal, não necessariamente um superávit primário, mas uma redução do déficit primário, ele não é necessariamente incompatível com uma política pública, ao mesmo tempo é, que busca reduzir desigualdades, portanto, justa do ponto de vista social, e, ao mesmo tempo, estimuladora do crescimento econômico. Desde que a arrecadação seja, digamos, é, é, aumentada com base em impostos progressivos, ou aquele que é vinculado ao combate à sonegação ou à redução de determinados subsídios tributários, gastos tributários pouco eficientes, e o aumento do gasto esteja vinculado ao investimento e ao gasto social, em particular, com o aumento da base do piso dos rendimentos do, do, do sistema de, de aposentadoria e pensões, que é o salário mínimo. Então, eu quero crer, e eu imagino, que essa é só uma primeira proposta, que ao longo do tempo vai haver discussão a respeito do que serão as novas regras fiscais, já dá algumas sinalizações, a gente pode discutir depois, não é? e que será aberto o espaço para apresentação de propostas que aí sim ampliem o investimento público e ampliem também o salário mínimo, de modo a ter um impacto favorável para o crescimento econômico, e, portanto, futuramente para a própria arrecadação tributária. A gente vai ter que acompanhar isso, mas é isso que imagino que a equipe econômica e o ministro Haddad estejam pensando.
1: Professor Maurício, o, o teto de gastos não é uma medida que seja adotada em outros países, mas aqui ele é insensado, ele é aplaudido. Nós inventamos a roda, professor? Nós somos geniais ou estamos sendo estúpidos? Né? Para que, que serve, de fato, o, o, o teto de gastos, professor?
3: Bom, é, de fato, o teto dos, de gastos na Constituição por si só é algo inédito né, na história do Brasil e do mundo, e também essa fixação por todo o prazo que foi estipulado. Né? Então, ele tem dois aspectos inéditos. O que, que não é inédito? É a existência de um, não exatamente de um teto de gastos, mas de uma regra de gastos. É, inclusive agora está se discutindo algumas mudanças no regime fiscal europeu, da União Europeia, né, e seus respectivos países, que eles tinham diversas medidas de de de, de endividamento, de superávit, e, e a proposta do, do, da União Europeia é fazer um aprimoramento né, de uma, uma questão fiscal mais clara. Então, por exemplo, eles estão estimulando que os países adotem uma regra fiscal de gastos, né, que faça um planejamento dos gastos líquidos primários por parte dos estados, e esse planejamento dos gastos não é algo assim, né, ah, colocou na Constituição que vai ter um, um teto e só vai crescer de acordo com a inflação, sem levar em consideração a demanda do país, sem levar em consideração o ritmo de crescimento da população, os gastos previdenciários, etc. É uma regra de, de, ter, de gastos que eles fazem por quatro anos, né? É que, é que está sendo implementado agora, né? que está, seria compatível com, uma, com o estímulo do investimento público, eles deixam especificamente com o estímulo do investimento público, uma transição energética né, para uma matriz industrial mais baseada na, na questão verde, no né, financiamento público disso também, e que possa sinalizar, eles têm um objetivo lá de sinalização, uma redução da dívida, mas, assim, é dentro desse arcabouço todo. Né? Então, não é a questão de simplesmente colocar um teto dos gastos. O que era o objetivo do teto dos gastos nosso? Era uma redução do estado de bem-estar social. A única forma dos teto dos gastos, da forma como ele foi concebido, né, e parece que, inclusive, era o propósito disso, né, é que você acabe a saúde universal, né, seja reduzida essa questão, e também reduz substancialmente os gastos com educação. Né, e a reforma da previdência teria, seria um outro fator assim que deveria ter o um impacto. Mas, na verdade, a gente observa assim, que a sociedade brasileira, né, especialmente, explicitamente, desde a Constituição de 88, ela anseia pela questão é, do estado de bem-estar social. Né? Inclusive, nas eleições, se a gente observa um candidato que é explicitamente contra o estado de bem-estar social desde 88, é o Partido Novo. E o Partido Novo não chega a 2% das eleições todos os demais partidos, seja mais alinhados à direita, centro-direita, até à extrema-direita, né? no caso do Bolsonaro, é, ao menos em termos de campanha, tá, lá dentro do programa, o Paulo Guedes ele queria a destruição do Estado de bem-estar social, mas na campanha ele não propunha isso, né? tanto em 2018 como agora. Então, a população ela vota em, em candidatos que defendem o Estado de bem-estar social. E o teto dos gastos, ele só é, é, é viável de ser implementado com a destruição desse estado, né? E é algo que a população brasileira não tem desejo. Então, é a questão agora, é, embora o mercado, né, defenda tanto esse teto dos gastos, né, Ele ele é algo que nunca existiu e nunca existirá em nenhum país civilizado, né? Porque é algo ele é impraticável. Tanto é que ele ele nunca ele 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 funcionou até durante os primeiros anos, porque o Michel Temer colocou um limite teto dos gastos que não ia atrapalhar o governo dele. Mas daqui a três anos ele já seria impraticável, né? E teve que fazer diversas flexibilizações ano após ano, né? Então você tem um regime de, fiscal que ele simplesmente não funciona e ele funciona no sentido de achatar os serviços públicos o máximo possível, né? Então, e outros gastos, né? Eles acabam acontecendo. Então, felizmente, na a questão da PEC, que foi aprovada, né, além de liberar o, o valor, ela teve uma questão muito importante, que ela permitiu que é, o Executivo, né, especialmente através do Ministério da Fazenda, estabelecesse um novo regime fiscal, né, que foi apresentado, se não me engano, é, é, até agosto, que é a data limite. Né, e para a aprovação desse novo regime fiscal, e essa é uma grande vantagem, ele não precisa se dar através de PEC, né, que existe dois terços do, do Congresso, né, da, da, em dois turnos, mas simplesmente através do projeto de lei, que é a maioria é simples. Então, essa questão é bastante animadora, na né, minha perspectiva, de além de ter liberado esse valor assim, mínimo para a gente ter uma folga para respirar nesse orçamento desse ano, poder fazer um regime que não precisa de dois terços, né, não precisa ser através de PEC. E com os acordos né, que o governo Lula conseguiu fazer através né, dessa divisão é, com os partidos, né, ao menos, teoricamente, ele consegue a maioria do Congresso. Então, eu estou confiante que se implemente um novo regime é, fiscal, né, diferentemente do teto dos gastos, e não só o teto dos gastos, mas também é, teria que ser um novo regime fiscal que substitua os demais. A gente, além do teto dos gastos, tem a questão do superávit primário, que é um regime muito ruim, porque ele é um regime é, pró-cíclico. Então, o que acontece? É, você tem, digamos, que estabelece uma meta de arrecadação, né? preferencialmente no, nos primeiros anos era de ter superávit. Quando a economia está crescendo, a arrecadação, né, como o professor Pedro Paulo comentou antes, ela cresce também, especialmente porque a nossa carga tributária, ela incide muito sobre o consumo. Então, conforme a economia cresce, o consumo cresce, a, renda, a, a arrecadação cresce também. Quando a arrecadação, então, quando a economia está crescendo, facilmente a arrecadação cresce. Então, tem estímulos para o Estado gastar mais também. Já em momentos que a economia está no ritmo de crescimento negativo ou em baixo crescimento, a arrecadação tende a reduzir. Aí, como a economia está decrescendo e tem essa necessidade de ter novos gastos para estimular a economia, né, que já que o setor privado está reduzindo os seus gastos, a meta esperava superávit primário vai ser ruim, porque a arrecadação também está caindo. Então, tende a ter uma piora no déficit. Então, teria que é, se estabelecer uma política fiscal que seja contracíclica, ou seja, que o Estado amplie os gastos em momentos que a atividade econômica está desacelerada. E é exatamente indutor, então. o contrário que a gente tem. Ele seria o indutor, nesse caso, mais importante do que nunca. Exatamente, então é importante que a gente tenha uma regra, a gente pode ter, eu vislumbro basicamente duas regras, regras que têm esse potencial, que a gente pode discutir menores delas, que tem esse potencial contra ciclo. Você faz um planejamento de gastos, né, esses moldes que eu comentei da União Europeia, que planeja o investimento, que garanta o estado de bem social, que possibilite uma transição de economia verde, você faz um planejamento de quatro anos, né, e o estado executa isso, independentemente da, da questão arrecadação. E você faz o ajuste fiscal, né, de acordo, se faz a análise junto com os ministérios, com o planejamento, do que, que precisa ser gasto. Uma vez que se faz essa análise que precisa ser gasto, faz um ajuste. Aqui também é uma questão importante, através da arrecadação, né, de uma reforma tributária, que é uma questão que a gente pode discutir também, para... É, Ser condizente com as demais uh, estratégias é, de, por exemplo, de redução do, da dívida, etc. Né? Mas ela não pode ser algo também tão enrejecido, que possibilite é, uma política contracíclica. Ou uma política de superávit estrutural, é, a professora eu sempre comenta essa também, é, que é no caso de você estabelecer o que seria mais comendo um, um, um estado de pleno emprego e a partir disso você estabelece uma meta fiscal. É, quando a economia está abaixo do emprego, o Estado teria a, a, a necessidade de aumentar os estímulos, e quando a economia está pressionando para a situação de emprego, o Estado ele teria que reduzir alguns certos tipos de gastos, mas é importante deixar claro que tudo isso tem que estar dentro do escopo de um planejamento de, que inclua o Estado de bem-estar Social, o investimento indutor da economia, e um planejamento da transição para uma economia verde.
1: O uh, nosso tempo se foi aqui, passei longe do, da metade do programa para o pro intervalo, então eu vou ter que interromper agora, fazer o um nosso intervalinho aí, e logo depois, na volta, eu tenho uma pergunta para o Dão. Bapton, por gentileza, os, os, nossos, os nossos vídeos.
0: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. Posso falar sobre esse tal cooperativismo? Sim. Porque que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim. É simples. A Cressol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar. É
1: simples. Vem junto.
2: Cressol.
1: Voltamos com o programa de debates e entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Redestação Democracia com a Rádio Com Pelotas, e nós contamos também com 23 emissoras de rádio e web TVs parceiras que o retransmitem no interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, e também em Brasília. Quando você não puder acompanhar os nossos programas ao vivo, pode fazer isso assistindo os, as gravações que permanecem no nosso site, red.org.br. Hoje nós estamos recebendo aqui Pedro Paulo Bastos, professor da Unicamp, ele que é coordenador de um livro sobre a história econômica brasileira desde lá 1822 até o governo Bolsonaro. Maurício Vaz, economista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também Dão Realdo Santos, que é presidente do Instituto Justiça Fiscal e membro do coletivo Auditores Fiscais pela Democracia. Com os três nós estamos conversando aqui sobre os desafios econômicos e a nova regra fiscal proposta pelo governo Lula. Dão, então, eu, eu queria saber de ti o seguinte, a inadimplência e a sonegação, de tempos em tempos isso aí é, é, é tocado no assunto, mas não se vê um enfrentamento, pelo menos não se percebe esse enfrentamento de modo mais efetivo sobre quaisquer tipos de impostos que sejam sonegados né, ou, ou as pessoas estejam inadimplentes além da conta. Há algo que possa ser feito para que os, os recursos venham para os cofres públicos e ajudem a resolver o problema para que se financie?
4: tudo aquilo que tem que ser pago pelo Estado, Rudão? Ah, sem dúvida, Solon. Bom, primeiro eu quero pedir desculpa ao Maurício, que eu chamei ele de Marcelo antes, né? Depois de uma certa idade a gente fica misturando os nomes, tá? Me desculpe, isso aí é, é culpa da idade. Uh, eu queria só, antes de responder ao Solon, fazer um, um gancho no que falou o Maurício uh, sobre essa questão do, do, das regras fiscais que ingessam até o poder do Estado né? De, de fazer a indução, ou seja, de fazer a alocação correta dos recursos na, na sociedade. E, e chamar atenção para um aspecto que, a, que em alguns momentos o déficit deveria ser desejado, né? Ou seja, o déficit fiscal, em alguns momentos, é o superávit privado necessário para que a economia volte a, 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 a funcionar, a economia volte a funcionar. E as regras, tanto o teto, quanto o superávit, quanto essas regras que ingessam elas de alguma forma retiram do Estado um poder de soberania, ou seja, é um poder de intervenção. São regras que, de alguma forma, dialogam com aquela doutrina que diz que o Estado não pode interferir, que o Estado não tem que intervir nos, na atividade econômica, não pode intervir nos agentes econômicos. Né? Ou seja, tu cria regras fiscais sob pretexto da austeridade, do equilíbrio, enfim, mas, no fundo, o que tu quer é retirar o Estado, né, retirar do Estado este poder natural do Estado, ou da sociedade, ou da democracia, de poder fazer a intervenção dirigida, dirigir o processo econômico, dirigir o processo de crescimento. Me parece que as coisas meio que, se, que dialogam, né se cria toda uma, uma narrativa de equilíbrio fiscal, no fundo é, é só uma forma de engessar o poder popular ou o poder da sociedade de interferir na atividade econômica. Né? O, essa questão que o Solon aponta, uh, veja, nós temos uh, muitas questões complicadas no sistema tributário. Né? Nós temos que uh, trazer o sistema tributário para um discurso mais popular. Né? A gente sempre traz o sistema tributário uh, com um discurso técnico. É como se a gente fosse discutir a necessidade ou não de construir uma escola pela quantidade de cimento que é necessário ou pela quantidade de ferro que vai na estrutura. Não é assim que se discute a necessidade ou não de ter uma escola. Né? Se discute pela demanda, pela necessidade de, de, do recurso público. enfim. A política tributária deveria ser discutida dessa forma também, e não só sobre os seus aspectos técnicos. Sempre que se traz a discussão para a sociedade de questão tributária, se traz em relação a aspectos técnicos. Ou seja, afasta do debate praticamente toda a população. E a gente tem que conseguir mudar um pouco esse discurso da política tributária em relação. e trazer para a política tributária o que ela realmente é. Política tributária é uma política pública. E é uma política pública instrumental. A política tributária não existe sem um objetivo a ser alcançado. Ela está relacionada a um objetivo a ser alcançado. E o objetivo a ser alcançado é aquilo que hoje nós temos na Constituição, mas não é só aquilo, é também o desejo que tem um determinado governo de promover a alocação. Ou seja, a política tributária deve servir de forma instrumental. Estamos
1: tendo um travamento no sinal do Dão. É Acredito que, quando ele retornar em boas condições técnicas, ele possa
4: concluir a questão que ele está respondendo. Oi. Voltasse então? Eu, eu caí, eu voltei aqui, eu estou enxergando vocês, mas num determinado momento eu perdi. Perdi Perfeito. a conexão. Então conclua, por gentileza. Tá. Então, tentando responder mais objetivamente para a gente não correr o risco de cair de novo. Uma das formas de dar efetividade a um sistema tributário é cobrar de todos. Ou seja, conseguir cobrar de todos é uma das formas de dar efetividade. Quando eu não consigo cobrar de todos, porque existem mecanismos de fuga, e muitos desses mecanismos de fuga são legais, ou seja, são criados por dispositivos legais, alguns desses mecanismos de fuga é a impossibilidade de cobrança pelas estruturas de, de, de cobrança de crédito tributário, que às vezes leva 20 anos. E quando encerra, não tem mais patrimônio para ser cobrado? Quer dizer, tudo isso, de alguma forma, é criado né, por estes setores que representam o mercado, justamente para que os, as camadas mais ricas da sociedade consigam escapar do peso, do ônus de, de financiar as políticas públicas. É possível ah, combater a sonegação? Sem dúvida alguma. A primeira medida foi adotada pelo, pelo Haddad na semana passada. Ou seja, criar o risco de que o planejamento abusivo pode ser alcançado pelo fisco faz com que o planejamento abusivo em termos tributários seja, de alguma forma, deixe de ser atrativo e faz com que a maioria dos que pensavam em planejar, vislumbrando o risco, passem a uh, pagar seus tributos. Hoje nós temos uma estimativa de que aproximadamente uns, em torno de uns 10% do PIB é sonegado. Se 10% do PIB é sonegado, se é verdade essa estimativa, então a nossa carga tributária não é 33% do PIB, é 43% do PIB. A carga potencial. A carga tributária potencial, se todos pagassem, seria 43%. E se fosse 43% do PIB? o que nós teríamos hoje de, de qualidade de políticas públicas? Ao mesmo tempo que a sonegação representa esse volume todo, ela não é vista pela sociedade como algo ruim. Ela não é vista pela sociedade como algo uh, a ser combatido. É como se fosse uh, algo, uma legítima defesa. O sonegador é justamente o financiador das, dos golpes é justamente os caras que aparecem na televisão né, fazendo apologias de, de equilíbrio fiscal, muitas vezes. Né? São esses caras, são os grandes sonegadores. Grandes banqueiros, grandes ruralistas, enfim, são os grandes sonegadores. Então, de um lado, a gente pode se esforçar para construir um sistema tributário mais justo, que cobre tributo sobre as fortunas, que cobre tributo sobre lucros e dividendos, que cobre tributo sobre as camadas super ricas da sociedade, mas, de outro lado, nós precisamos investir muito na reorganização da máquina administrativa que seja capaz de dar efetividade a esse sistema tributário. Não adianta de nada eu ter um sistema tributário absolutamente justo, ou seja, que cobre mais tributo dos ricos do ponto de vista legal, se os ricos dispõem de todos os mecanismos e instrumentos para escapar da tributação. Então, é preciso que isso caminhe junto. A construção de um sistema tributário mais justo deve caminhar junto com uma administração tributária mais efetiva e mais eficaz no sentido de poder cobrar efetivamente daquele que deve. Então, eu acho que a questão, uh, respondendo a pergunta, é possível combater a sonegação? Sem dúvida alguma. Se a gente conseguisse reduzir a metade da sonegação, sem dúvida alguma a gente conseguiria elevar o limite de isenção do imposto de renda, como que era o Lula, para R$ 5 mil. Reais. Sem nenhum problema. Elevar o limite de isenção do imposto de renda, para 5 mil reais, hoje é 1.900. Isso joga na, na economia mais de 100 bilhões de reais. O governo deixa de, de arrecadar perto de 100, em torno, um pouquinho mais de 100 bilhões de reais com essa medida. Mas a sonegação é 800 bilhões. Então, quer dizer, reduzir a sonegação é uma das formas de viabilizar as propostas do governo de elevar o salário mínimo e de Uh, aumentar o limite de isenção no Imposto de Renda, sem dúvida alguma. É só investir na estrutura que já existe, né? Mas fechando as brechas, fechando a... assim como a medida provisória 1160 vai tentar fazer, se o Congresso Nacional não for né, pressionado a rejeitá-la, né? Então é preciso enfrentar essas questões das das brechas, dos ralos, para a gente poder construir um sistema mais justo. Bom, o nosso tempo
1: aqui está se esgotando. O programa é muito curto para a gente abordar com a profundidade que esse assunto mereceria. E eu quero ainda fazer uma última pergunta para que os três respondam. Então, essa última, eu gostaria que não passasse aí de três minutos cada resposta, dois minutos e meio. Um, um, um esforço extremo de síntese, mas que é necessário. Antes ainda, eu quero registrar aqui no uh, meu agradecimento a pessoas que estão nos ouvindo lá em Patos de Minas, que, que acabou de deixar uma mensagem aqui. Vários pontos do país estão chegando, mas essas chamam bastante atenção até pelo que, pela manifestação que a pessoa uh, teve. Uh, há questões aqui que foram levantadas até pelos ouvintes a respeito da prioridade, se não seria prioridade uh, ajustar a tabela do imposto de renda, já tocou agora aqui nessa resposta o Dão, a questão da geração de empregos, de reindustrialização do país, quer dizer, nós teríamos uma tarde toda para discutir aqui se, se o tempo nos permitisse. Mas eu quero encerrar, já que não é possível ir além, perguntando para vocês, se vocês fossem alçados hoje à condição de conselheiros do presidente e de sua equipe econômica, que sugestões vocês dariam para que esse, essa ânsia toda de, de melhoria do país fosse realmente alcançada? Você tocou em tantos temas aqui, mas o que cada um de vocês priorizaria? Pedro Paulo, você como assessor de direto da presidência, e do ministro da Fazenda, que recomendações iria ele, daria para eles, por favor?
2: Olha, Solon, Antes de tudo, eu acho que o, que o presidente ele tem uma, uma capacidade de pensar nos temas que nenhum assessor é capaz de, de repetir, né? é, Semana passada o, o Lula fez, deu uma entrevista, eu acho que não sei se foi uma entrevista coletiva ao Estadão, mas ele criticou muito os bancos criticou muito o chamado mercado, disse que, inclusive, o mercado não tem coração, né? porque fica, fica chamando de gasto é, determinados, determinados investimentos públicos em saúde, em educação, em combate à pobreza, que são absolutamente necessários, mas não faz nenhuma crítica aos gastos, por exemplo, com pagamento de juros, né? como se fosse ruim só o dinheiro que vai para o pagamento de despesas associadas à saúde, educação, aumento de salário, pensões, aposentadorias, combate à pobreza, não é? então eu acho que o presidente está Bolsa Família é um investimento para ele. Não é? Então o que o que a gente tem que pensar é que no debate sobre as novas regras fiscais a gente de fato tem tem que pensar como colocou aí o Maurício em um regime fiscal que não seja pró-cíclico. Quer dizer que não funcione para agravar uma eventual queda da arrecadação, produzindo um corte de gasto que aprofunda a desaceleração da economia que provocou a queda da arrecadação. Tem que ser, sem dúvida, um regime anticíclico. Mas, além disso, ele tem que ser um regime que, além de atacar um conjunto de prioridades aí que eu concordo inteiramente com as prioridades que o Maurício colocou, que são basicamente aquelas que estão no programa do Lula, ele tem que ter um horizonte que sinalize no sentido da expansão da demanda agregada. Então, esse regime fiscal ele tem que ter metas de ampliação do investimento e do gasto social. Não tem que ter, digamos, metas de resultado, tem que ter meta de gasto, de ampliação, com uma determinada taxa anual que pode ser eventualmente constante, mas que ofereça um horizonte de crescimento do gasto público que gera um horizonte de crescimento da demanda agregada e de superação de vários desequilíbrios sociais, a partir dos quais o investimento privado pode responder e, ao responder, isso vai aumentar a própria arrecadação no futuro. Então, a grande questão é pensar como é que você vai distinguir gasto de investimento, gasto corrente não é? e aquilo que tem que crescer em taxas diferenciadas, mas garantindo esse horizonte de superação do subdesenvolvimento na sociedade brasileira. Eu Acho que cheguei nos três minutos, vou parar por aqui. <risos> só. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, fico à disposição para outras ocasiões. Obrigado. Perfeito. É,
1: professor Maurício, agora provisoriamente, é afastado da ORGS em Porto Alegre e vai para Brasília assessorar o Haddad e o Lula.
3: Em três minutos, quais são as suas recomendações para os dois? Bom, então vou aproveitar que eu concordo, meu tempo aqui, que eu concordo basicamente com as mesmas recomendações, professor Pedro Paulo, né? Então é, não vou re ficar repetindo, né? Aí só então complementando, é, dentro dessa perspectiva, né? Também é, incluir a questão, além da questão tributária, né? O, ter esse foco da retomada de políticas industriais, no sentido eu vi o pessoal estar reclamando dos termos, né? Mas eu, eu tentar simplificar de políticas eh, industriais verticais, o que, que seria isso? Horizontal é uma política industrial que trabalha para todas as indústrias que tem um país. Políticas industriais verticais, você escolhe algumas, alguns setores prioritários que teriam mais potencial de geração de crescimento econômico, de aumento da produtividade, da questão das exportações, inovação. Então, eu acho que esse arcabouço fiscal ele tem que estar né, deixando bem claro também, junto com políticas industriais e alguns setores estratégicos. Né? Então, retomando essa grande importância, eu acho que o Brasil tem um grande potencial nessa transição econômica para uma energia mais verde, né, que exaure, exaure menos o meio ambiente, que os países envolvidos cada vez mais, né, e outros países emergentes também estão é, levando isso em consideração, eu acho que a gente tem um ganho aqui potencial né? um, é, muito importante aqui no país, e isso exige necessidade de investimento. É, juntamente com isso, a retomada do papel dos bancos públicos e da Petrobras, né? de novo, a Petrobras ela tem que voltar, ela tinha um programas excepcionais para investimento privado, de energia verde, de renda inovável, recuperação da indústria naval local, Toda a questão também, gosto sempre de enfatizar, a questão da Ceitec a importância dos semicondutores, uma empresa aqui sediada na região de Porto Alegre e que o governo Bolsonaro estava liquidando. Então, retomar, investir nessa empresa. Então, é adotar setores estratégicos. Né? Então, ter essa visão né, fiscal mais ampla, que a gente já comentou anteriormente, e com essas questões fiscais. E se me permite alguns dados bem rapidíssimos aqui, porque se fala muito essa questão fiscal, que o Dano estava comentando, né? É, a dívida líquida, ou seja, tudo que o, o país deve, e, mas também tem direito do setor público, em 2021, no grupo de 88 países que tem se dado, no FMI, o Brasil estava em 30 tá, de maior dívida. Em 2014, ele era 45. Em 2002, ele era 20 de 76. Então, o que, que a gente observou? Durante o período ali do governo Lula, antes de 2015, a gente teve uma, uma significativa melhora no indicador de dívida líquida, não só em relação ao próprio país, mas como em relação ao resto do mundo, e piorou após a crise econômica. Então, quando está muita ênfase nessa questão da dívida, ela é muito mais um resultado da dinâmica econômica, a gente conseguiu melhorar muito a questão da nossa dívida crescendo, né? não através do teto dos gastos, que após o teto dos gastos, a nossa dinâmica dívida ela só piorou.
1: Eu fecho então com o Dão. Os seus três minutos ele ele disse que é um não economista, justamente por isso pode ser que deu algum conselho que seja diferente. É um, é um olhar externo que às vezes ajuda também,
4: Dão. É, Eu não vou não vou ousar entrar nesta seara da economia de medidas econômicas para não não cometer nenhum equívoco. Mas eu aconselharia o Lula se eu tivesse próximo da próximo dele é continuar sendo Lula, ou seja, ser o Lula autêntico. Em 2006 o Lula bancou, em 2005, bancou uma medida contra a orientação da equipe econômica, que era garantir o ganho real ao salário mínimo. E foi uma das medidas que mais deu certo no sentido de eh, promover, inclusive, desenvolvimento econômico, reduzir desigualdades e promover desenvolvimento econômico naquele período. Né? Garantir o valor real ao salário mínimo. E no governo Lula e Dilma, o salário mínimo teve um ganho real de 60%. Quer dizer... Essa transferência de renda, na verdade, o salário mínimo valorizado, é uma transferência de renda que enfrentou o setor uh, do mercado. Né? E aí, encerrando mesmo, eu diria o seguinte, existem muitos mercados, existe um mercado que grita, e este mercado que grita, que está sempre na mídia, é o mercado do rentismo, da especulação, do setor primário, o financiarizado, do comércio varejista, é esse mercado que fica gritando o tempo todo. Agora existe um outro mercado, que é um mercado que, embora minoritário, que seria o segmento de mercado que é voltado à indústria, à tecnologia, à inovação, né, aos investimentos públicos. É mercado também. Este mercado, em tese, ele parece não ter voz. Ou seja, ele não é ouvido. O mercado que é ouvido é aquele que grita o tempo todo e que fica fazendo, normalmente, terrorismo, terrorismo midiático. Né? Então, uh, E o Lula sabe muito bem disso, não somos nós que vamos dizer a ele. Né? É preciso, sim, ativar o mercado, a parcela do mercado do Brasil, que é o um mercado útil para o desenvolvimento econômico, e não aquele que prejudica o desenvolvimento econômico. É preciso ativar a parcela de mercado que ganha dinheiro quando tu distribui dinheiro, né? que ganha dinheiro quando tu tem mais políticas sociais, aquele que ganha dinheiro quando tu gera demanda agregada, quando tu gera demanda para a produção industrial que é um mercado, como diz o, o, o Ladislau do somos né? é, são os economistas não vadios. Nós temos que estimular a parte dos economi do, do capitalista não vadio, não economista, desculpe, a parte dos capitalistas não vadios. Né? Aqueles que uh, aceitam ganhar dinheiro trabalhando né? e não simplesmente especulando como é a maior parcela desse mercado que grita e que faz terrorismo midiático o tempo inteiro. Enfim, é isso. Fora isso, não teria praticamente. Eu teria que muito mais me aconselhar ao Lula do que dar conselho a ele. Né?
1: Nosso programa vai chegando ao final. Eu quero agradecer aqui a presença de Pedro Paulo Bass, professor da Unicamp, coordenador de um livro sobre história econômica brasileira, de Maurício Vains, economista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e de Dão Real dos Santos presidente do Instituto de Justiça Fiscal e membro do coletivo Auditores Fiscais pela Democracia. Com os três, nós abordamos aqui os desafios econômicos e a nova regra fiscal do governo Lula. Eu quero lembrar a vocês também, que estamos ouvindo agora, que estamos precisando com a audiência, que amanhã, às 14 horas, teremos aqui como convidados José Genuino, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores e ex-deputado federal pelo Estado de São Paulo, também o ex-senador ex -senador da Itália, José Luiz Del Royo. O, e o professor de Ciências Políticas da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto, além da advogada eleitoralista Maritânia Lúcia Dallagnol. Serão quatro aqui para conversar conosco sobre o golpismo, que é um crime contra a democracia. Um grande abraço a todos, muito
2: obrigado, repito pela audiência, e até amanhã. Que agradeço, Solon. Abraço. Abraço. Agradeço, abraço. Tchau. Um
4: abraço, gente. Obrigado.
2: Por isso, não.
0: Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUTRS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.